0: E é o step by step, né? Acho que empreendedora, você nunca vai estar tá pronto pra começar. Então não existe esse momento, não fica esperando, porque começa. mas aí... que alguém tem a é... ideia, antes que você... Não, gente,
1: ideia é só uma ideia. Assim, é. uma ideia não vale nada se ela não for executada. A Perfeito. quantidade de pessoas, umas duas, três pessoas me escreveram depois. Uma, inclusive, porque a Ataoka é uma marca vegana. E um cara me escreveu logo que a gente abriu, postei nos grupos de Facebook, ele falou, nossa, eu tinha muito essa ideia, há muito tempo eu tô pensando em abrir uma tapiocaria vegana. Eu penso, gente, é quem executar primeiro, entendeu? A ideia Perfeito. não vale nada, só Sim. por ela.
0: Primeiro é melhor, porque o sucesso de um business está no hard work do empreendedor, na né? Execução. Na execução. execução. Então, que a legal. ideia, ela, na verdade, é, é, é vendo ideias, mas é, executar é que que, hum. que faz acontecer. É, é diferente. É diferente. É diferente. Salve
2: galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com dois empreendedores aqui, um casal de empreendedores que eles criaram a Taoca, que é uma farinha de para tapioca, que então trouxeram um pouco da cultura brasileira aqui para a Austrália. É, então, eles vão contar como é que foi a história é, sobre empreender aqui na Austrália, como é que foi a criação do business... Se é um assunto que interessa a vocês, eu já peço que se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com os amigos. E estou aqui com eles, Bruno e Renata. Renata e Bruno, muito obrigado por terem vindo. Vocês estão é, muito busy. Como é que está a vida de vocês hoje em dia? Porque foi, foi um pouco difícil para vir para cá, não
1: foi? Está puxando, está puxando.
2: É, não, mas eu queria agradecer de verdade por vocês terem arrumado um tempo para vir para cá. É, você que é paulista, e você que é do sul, né? É, se se apresenta um pouco para a galera como é que como é que você por que, que vocês vieram para a Austrália, né? Você é arquiteto, você é engenheiro. Como é que vocês se conheceram e como acabaram se juntando? E, e enfim, depois a gente vai falar um pouco mais do business.
1: Combinado. Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade. É bem legal poder estar aqui, compartilhar um pouco da nossa história e como a toca apareceu para Aí nas nossas vidas. Um, então meu nome é Renata, eu cheguei aqui na Austrália há mais de 10 anos. Trabalho como arquiteta há 10 anos. Um, vim recém-formada, me formei no Mackenzie São Paulo, vim com 3 meses. Na Consolação? Aham. Uhum. Oh, eu fiz Mackenzie também. É mesmo? Fiz a DM lá. Em que ano?
2: <risos> eu me formei em 2015.
1: Tá, eu me, eu entrei eu me formei, eu entrei em 2016.
2: Você era lá do Dafan?
1: Não, não, eu saí em 2016, eu era do Dafan. Olha só, eu era envolvido é.
2: também com o diretor acadêmico é. lá na época. Fui no Interfal.
1: Você foi no Interfal, gente? Eu já fui então, no Interfal. a gente estava no mesmo Interfal. Ah, <risos> acho,
2: acho que não, mas faz tempo. A arquitetura era muito bacana. E, e Uma mulherada de arquitetura, é só mulher bonita. Então, por isso que eu era envolvido. Equador.
1: Equador, sim. Bons é, Tempos de Mackenzie sim foi foi uma fase muito boa sim e, mas desde que eu me formei eu já tinha vontade desde antes de me formar eu tinha vontade de sair um, meus pais me convenceram a sair depois de formada porque sair do Brasil você sair já... do Brasil uhum. mas eles me convenceram a sair depois de formada que se eu quisesse ficar eu não teria que voltar para terminar a faculdade foi a melhor coisa que eu fiz então vim recém formada e depois de três meses em Sydney tentando trabalhar um, com qualquer coisa que fosse. Porque a moça que organizou o meu intercâmbio no Brasil, a, não sei como chama, a gente de, de intercâmbio... Agente de imigração, é, agente ela, de intercâmbio. Ela foi bem clara e falou, olha, nem tenta trabalhar com nada que tenha qualquer relação com a arquitetura, que você não vai conseguir. não é, é Aquele banho de água fria, aquele assim. Aquele banho. E eu tomei aquilo como verdade. Cheguei aqui, tentei trabalhar como garçonete, como cleaner... Um, tentei de tudo, só Sim. não tentei nanny, porque eu não tinha experiência nenhuma com criança, nem da família, em nada. É. E não consegui nenhum emprego. Um, o que hoje eu olho para trás e vejo que foi muito bom, porque foi por não Sim. ter passado em nenhum dos trials que... Ah, você chegou até a fazer os trials, tentar esses jogos. eu fiz os, os trials trials não passei nada, assim, a pior waitress... Descoordenada? Decide, né? <risos> Estabanada? É, com a bandeja? não Eu já derrubei nada. prato
2: em trial. É, é. Um pouco complicado.
1: É. Não passei nada e foi por não ter passado que eu pensei, pô, por que, que eu estou tentando fazer algo que eu não sei fazer, sendo uma que eu tenho outras skills, né? Sim. Então, coloquei o meu... Nunca também não conhecia ninguém que trabalhava na área, não, não sabia de grupo de Facebook, de brasileiros eu Chegou assim, aqui sem conhecer ninguém, ninguém. Não conhecia ninguém, falava inglês bem, bem, mais ou menos, uhum. bem aquele cultura inglesa, Sim. sabe assim, tipo, não, não é o suficiente para se virar aqui. E... Um, não sabia muito como procurar emprego, então eu via todo mundo procurando emprego no Gumtree. Pensei, vou procurar emprego no Gumtree. Coloquei meu portfólio de arquitetura no Gumtree. Ah, você colocou seu anúncio lá? Uhum, coloquei, ó, faço drafting. Inclusive, no meu primeiro currículo que eu achei depois de um tempo, eu me chamei de drawer, que é a gaveta, né? Que draw é desenho, drawer. Desenhista. Desenhista, né? Mas não, não era uma gaveteira, <risos> sei lá. Então, isso é um fato, e imagina as pessoas vendo isso, pensando, nossa, é
2: como eu contratar essa pessoa.
1: Então, enfim, eu coloquei o portfólio só, sem o currículo, sem dados muito. sem muita informação pessoal. Tá. Falando que eu poderia fazer desenhos de qualquer tipo de 2D, 3D, renderização, um, acompanhamento em obra, qualquer coisa. assim. Sim. E, enfim, no dia seguinte um developer me ligou Olha e eu comecei só. a trabalhar com ele. Um, ele em áreas, em prédios da cidade. Tipo assim, onde tem um pub, um hotel em cima e ele queria ver opções de comprar e transformar aquilo em residência, em habitação social ou em sabe, qualquer tipo Vários de, projetos. É, várias, o que vale a pena comprar ou não, então entrei na área um, trabalhando para um developer, entendendo já sobre o que, como investir, como fazer um feasibility study, um, então já entrei um pouco, não era full arquitetura, assim, não era escritório Sim. de arquitetura, mas já trabalhando com eu Já estava um pouquinho na área. Um pouquinho na área. E depois um, de umas duas semanas comecei a fazer freela para um escritório de arquitetura, que acabou me dando sponsor, eu Olha também nem, nem eram os planos, na verdade. Você Nike, veio para ficar seis meses? Eu vim para ficar naquela história. De padrão, tipo, né? Padrão. E ainda pensei, bom, tô freelando para ele de Sidney, vou freelar de São Paulo e em dólar, maravilhoso, né? E Sim. Eu falei isso para ele, ele falou: ah, mas se ele quiser ficar aí, eu te dou um sponsor. Eu, ah, é uma possibilidade, então. Olha que Porque eu legal. Eu não sabia até então que isso era uma possibilidade. E peguei o sponsor, que depois virou um PR, e agora eu sou cidadã aqui. Que legal, parabéns. Ah, obrigada. E, hum, o áudio está ótimo. O áudio está tá ótimo. Tá. Áudio eu tá ótimo. Me ouvindo às vezes tão bem. Um, então, então foi isso, eu fui, fui, fui ficando... Você foi contrariando as tempos, todas, todas as expectativas ódios,
2: e... É. E aí depois você falou pra ela, ó, lembra que você falou pra mulher depois? Não, eu não lembra? falei, eu
1: tenho vontade até hoje falar, pelo menos para de né, parar Sim. o sonho das pessoas, porque Sim. é muito poderoso, né, uma Total. pessoa ouvir isso de alguém, e ainda bem que eu não levei tão a sério Exatamente. eu levei por um tempo, mas se eu tivesse rolado os outros empregos que eu tentei, talvez eu não tivesse aqui hoje, né, Olha que, que não legal. deram certo. E aí, depois de dez anos de arquitetura, na verdade, eu estava com uns oito quando a gente abriu a Tauca, daí a gente fala da Tauca já já. Uhum. E aí, agora, eu estou numa mudança de carreira, eu estou deixando a arquitetura de lado e voltando para a área mais de investimento, que foi onde eu comecei, uhum. né, de, de, de propriedades de investimento, mas a gente está abrindo, eu e o Bruno, uma Buyer's Agency para Investment Property. Então, a gente vai um, procurar e procurar sabe, entender quais são as áreas onde está bom de investir hoje, um, entender qual o perfil do cliente que quer comprar a casa e procurar essa propriedade, analisar, fazer a feasibility study, vale a pena comprar essa ou aquela? porque que não essa? Por que aquela? E entender regulation dos councils para saber legal. o que pode ser feito. Um, fazer toda a parte de negociação. Um, montar o time. Então, né, tem um advogado. Um, achar a empresa que vai fazer building past inspections para ver se a casa está... Um tem ordem. Uhum. Então a gente vai fazer toda essa parte Basicamente representar o cliente na compra Então a única coisa que o cliente tem que fazer É Falar qual o budget, a estratégia e a Localização assinar, Basicamente, ah, é, a gente acha localização Porque para investimento, principalmente Se a gente está falando em propriedades entre, sei lá, 350, 400 mil Você não precisa de um depósito tão grande Tá. Um, é, uma, é uma estratégia que você pode continuar morando onde você mora hoje de aluguel ou na sua própria casa Sim. e alugar e comprar desculpa uma propriedade para alugar para outras pessoas que aí você vai pagando a hipoteca Exato.
0: na verdade o inquilino é que vai pagando né e você uhum. só vai surfando a onda da valorização daquela propriedade
2: e aí depois quando você quitar você pode ou morar lá ou revender seria essa ideia?
1: É ou você ficar recebendo aluguel
2: Continua, pode continuar recebendo com é, essa, essa é. fonte
1: você pode começar um portfólio e hoje você compra uma, daqui uns dois, três anos compra outra. Até você se aposentar, você tem um portfólio de propriedades que você pode se aposentar. Né? Assim como ações te dão um retorno por, por, sei lá, semestre ou ano, você pode também ter o um retorno de um imóvel. Então... É, é algo que a gente está pensando a gente, Inclusive a gente começou uma página nova em português Que chama Seu Imóvel na Austrália oh, Para começar a falar sobre isso Para os brasileiros, enquanto a gente ainda não está Trabalhando oficialmente como Buyer's Agents A gente está focando um pouco mais Mas já criaram o um Instagram para começar aquelas é informações
2: é, é
0: fundamental, que legal hum.
2: E você, Bruno, qual que é a tua história aqui? Você que é do Rio Grande?
0: Isso, bate. É. <risos> não, então, eu, na verdade, meu interesse pela Austrália começou em 2011, quando eu estava fazendo intercâmbio na Nova Zelândia. Tá. Em 2011, não tinha Working Holiday para brasileiro na Austrália, é, e eu não tinha muito dinheiro para poder pagar curso. Sim. Então, eu pesquisei, descobri que o Working Holiday na Nova Zelândia estava rolando, tinha 300 vagas por ano. Então eu fiz um 24 horas acordado lá para ficar clicando do jeito que funcionava, era muito ah, louco. era assim no site? Aham, uh -huh, porque... Uh, 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 first come, first served, alguma first coisa First assim. come, first served, e daí você clica, aquela pessoa preenche, o primeiro que clicou vai abrir o formulário. Quando ela terminar de preencher, vai abrir de novo, a próxima pessoa que clicar vai ter acesso. Entendi. Então falei, vou ficar, meu, 24 horas aqui, força tarefa, café, Coca-Cola, Red Bull. <risos> e <risos> e vamos, vamos conseguir esse working holiday. E aí fiquei clicando e dizia, ah, tente novamente, o relatório está busy. E aí foi indo, foi tentando, foi tentando, até que estava na vaga 299 e abriu para mim. Então eu consegui ir para Nova Zelândia. Olha que legal. E aí eu tive um flatmate australiano que despertou meu interesse pela Austrália, porque lá a engenharia era muito ruim, eu já trabalhava na área de ar-condicionado. Né? Vocês então, foram engenharia do quê? Engenharia mecânica. Então era bem difícil na Nova Zelândia, era um país menor. Eu fui trabalhar em Queenston, o inglês era ruim, Sim. não tinha nem... Eu teve um episódio que eu fui pedir emprego no, numa pizzaria Domino's para integrar pizza em Auckland. Uhum. E a mulher me falou assim, ah, você não vai conseguir emprego aqui em Auckland. Como brasileiro, eu só dou um emprego aqui na Nova Zelândia e em Queenstown. Então, se eu fosse você, eu iria pra Queenstown. Sim, te sugiro mudar de cidade. E eu tomei aquele advice, no dia seguinte fui pra Queenstown e lá no segundo dia eu consegui emprego. Então, ah, é assim, não O conselho dela pelo é, menos funcionou, é, né, eu É, deve. mas é um racismo, assim, é, uh -huh. é um prejudice que, que acabou servindo, né? Entendi. Mas na época doeu, assim, sabe? Sim. É, mas,
2: o. Qual o motivo que você foi para Nova Zelândia? Qual o motivo que você saiu do Brasil inicialmente?
0: Ah, foi só para uh, poder Primeiro aprender o inglês. inglês. É, porque eu tinha o inglês do, do Brasil, do Yazid, uh -huh. e aí decidi melhorar um pouquinho e o working holiday era a melhor opção. Entendi. Então, uh, feita essa viagem, teve seus Australian flatmates lá e ele me falou: ah, a Austrália é melhor para engenharia. Aí, naquela época, estava começando Ciências Sem Fronteiras. Eu falei, não tenho dinheiro para ir para a Austrália. Aí, começou Ciências Sem Fronteiras. Eu falei, eu vou aplicar o Ciência Sem Fronteiras. Eu consegui a bolsa de estudos para vir para cá Pô, que legal. em 2013. Então, eu vim em 2013. Aí, no meu segundo dia de Austrália, tinha um amigão meu que conseguiu Ciência Sem Fronteiras também, antes de mim. E foi me buscar no aeroporto e tal, e falou, ah, então amanhã tem um, uma feijoada lá na casa de uma amigona minha, a Renatinha, vamos lá é. comer feijoada. Eu, moço, se feijoada, segundo dia de Austrália, tô bem, né? em casa. <risos> é. eu, vamos, vamos lá na casa da Renatinha. E aí eu cheguei lá e a Renata abriu a porta pra mim, né, na casa dela, a gente se conheceu, ficamos amigos, né? Um...
1: Ele ficou com a minha flatmate nesse dia. Oh, yeah. <risos> <Man>. <risos> Acontece. Não precisava contar. Precisava Acontece. Contar, <risos> é.
0: E aí a gente ficou amigos, enfim, a Renata também é, tava saindo com outro carinha, a gente ficou um tempão... É porque
2: você também tava com outro cara, né? Senão... É, é isso exatamente, isso. É. eu
0: tava com a busy, né? É. <risos> e aí é, a gente ficou amigos por, sei lá, cinco meses, depois eu mudei para casa dela como flatmate. E aí, aí ah. eu vi que a gente começou a ter uma intimidade. Ilusão, assim, só isso, só flatmate. É, exatamente. Aí a gente começou não, mas uma Mas na relação. época vocês já
2: estavam juntos? Não, né? a gente ficar... era amigos. Pô, uhum. ficar com flatmate geralmente não dá muito certo, né?
0: É.
1: Somos a prova viva que... Que às vezes acontece. acontece. Pode dar
0: certo. <risos> pode, pode dar certo. <risos> pode dar certo, <risos> exatamente. E, então é, passaram-se... Oito meses a gente morando junto ali, eu precisava voltar para o Brasil, né? acabou a bolsa. Entendi. Aí a gente, ah, vamos fazer uma long distance relationship, então a gente fez é isso. Mesmo. Deu é, certo? Deu, deu certo, quase não deu, mas deu. É complicado, <risos> Aí, complicado, né? É é, difícil demais. Difícil, difícil. Aí quando a Renata estava aplicando para a residência dela, ela me ligou e falou, ah, você não gostaria de aplicar comigo? que eu vou aplicar, se quiser a gente pode, a gente já tinha um ano de endereço morando junto, então... Todos os tô, requisitos, é, né? Todos os requisitos, e aí, cara, meu mundo parou, assim, caramba, não sei. E aí não demorou um mês pra eu dizer, a gente não, não tinha tanta certeza na relação, assim, Sim. foi meio que uma aposta, vamos aí. Passaram
2: mais tempo longe do que juntos.
1: Basicamente. Ah, é, mais ou menos, porque a gente se viu every. Cada quatro meses a gente se via mais ou menos. Ah,
0: entendi. É, a gente eu deu um fui, jeito. Veio, é. fui, então. então foi um momento de decisão. De decisão. Assim, Vai. daí a gente falou: bom, vamos tentar, assim.
1: Uma uh, proposta de piar assim no colo uh, também, né? Uh, um mês demorou, na minha uh, opinião. <risos> demorei
0: um mês pra responder, mas aí eu falei, não, vamos tentar, muito obrigado. Foi, pra mim foi ótimo, porque foi super fácil, né? Eu não Sim. tive que fazer muito perrengue de visto. A gente é, formalizou de facto nossa relationship e aplicamos juntos e... Que legal. Aí, em março de 2016, era quando eu ia voltar para cá, né? já com a PR. Então, a minha PIAR saiu três dias da minha passagem, três dias antes da minha passagem. Olha só. Então, voltei, validei o meu diploma junto ao Engineers Australia. Nessa época, eu já falava inglês melhor, porque eu fiquei estudando eu um ano na Universidade de Sydney, né? exatamente. Então, eu tinha feito o quarto ano de Engenharia Mecânica aqui. Então já estava um pouco mais confiante, só que eu não tinha experiência na área, né? Então, Entendi. eu tinha experiência na área no Brasil com ar condicionado, mas, mas não aqui, zero. É. Então comecei a aplicar para empregos já com PIAR. E cara, eu não consegui emprego.
2: Às vezes não é tão fácil assim quanto parece, né? Hum
1: o primeiro é o mais difícil, depois do primeiro chove né? Uhum. Lin -lin não para
0: mas. sim, exatamente, não conseguia emprego de jeito nenhum e aplicava aplicava, aplicava, eu falava muito com um recruiter, até que um cara, um recruiter de tanto eu encher o saco dele, ele me falou, olha Bruno, eu vou te dar uma dica, uma dica que eu não dou para muitas pessoas é, um recruiter vai ser muito difícil de te contratar sem experiência aqui, porque pro recruiter é um risco muito alto Sim. Se eu te coloco forward numa position e aí você não tem experiência, você chega lá e você não entrega, o meu nome acaba sendo... Prejudicado. Então, normalmente, para Recruiter, a gente dá preferência para quem tem um, dois anos, três anos de experiência na área. Então, Perfeito. se eu fosse você, eu iria por LinkedIn e tentaria contratar as pessoas diretos, os project managers. Pô, que legal. Foi
2: o um negócio que o Bruno fez, que eu estava falando no podcast dele ontem. O Bruno
0: Nico, meu amigo. Exatamente. Sim, que da hora. É, exatamente.
2: E aí você começou a bombardear a galera.
0: Aí, na verdade, eu. Continuei, comecei a ser garçom enquanto isso, então tá. fui sendo garçom e fui aplicando e aí não estava dando certo. Três meses, quatro meses, cinco meses, nada. Aí. Eu comecei um coaching de carreira com o Luiz, do Enjoy Australia, não sei se existe. eu Acho que não existe, mais. Que não existe não. mais, mas era um entrepreneur brasileiro. Que legal E aí ele me deu todas as dicas e aí na sétima sessão de coaching eu consegui emprego. Oh, que bacana é, então eu apliquei para 180 vagas eu tenho documentada antes de conseguir o primeiro emprego de engenharia então sim. foi foi hard work sim mas nunca desistiu nunca desisti, exatamente e aí depois um, eu fiz que eu trabalhava com manufatura eu queria mudar para a área de consultoria que hoje eu trabalho numa empresa de consultoria fazendo design de é, ventilação e ar-condicionado para prédios, para hospitais, bibliotecas. Tubulação, essas paradas, sim. Tubulações, hospitais. Então, ah, é, tudo que é movimento de ar num prédio, eu faço o design. Então, ar-condicionado, pressurização de escada de incêndio, ventilação de banheiro, ventilação de cozinha, kitchen exhaust, uhum. é, car park exhaust. Até em hospitais, sistemas de tubo de oxigênio, de sucção de paciente, medical air todo tipo de ar em movimento, basicamente. Tá. Então, eu fiz uma pós-graduação para poder migrar para essa área de consultoria. Então, tá. terminando a pós, consegui um emprego, me recoloquei e aí continuei. Só que eu sempre tinha essa mosquinha do empreendedorismo me incomodando, né? Então, Sim. Era um negócio que, que acho que sempre vem da minha mãe, que a minha mãe tem um restaurante no Brasil, ah, é? então, que é, então eu sempre queria é, empreender. E aí um dia a gente estava conversando, eu e a Renata, né e aí como é que foi essa história?
1: Eu estava num burnout do escritório, pensando, meu Deus, é muito, demais. muito difícil, muito trabalho, muita responsabilidade, nossa, frustrada. A gente fez um fim de semana, né, que eu tava super cansada e a gente foi viajar só nós dois pra um lugar que não tinha nada, além de umas vinícolas em volta. Uhum. E aí, numas conversas dessas, de, tipo, eu quero isso pra sempre, não quero isso pra sempre, será que a gente não tenta fazer algo diferente, mesmo pra começar como um side project? Sim. E aí o Bruno falou, cara, eu, eu falei, ah, mas eu não quero fazer nada que eu não tenha um know-how. É, tipo, tudo que eu sei, arquitetura, design, né? o que, que, que eu poderia fazer. Eu escritório não quero... de arquitetura, então, talvez? eu nunca tive essa vontade, uh -huh. nunca, nunca tive vontade, eu, eu até faço uns frilas. Eu tentei <risos> falar, abre
0: um escritório. Então, eu
1: faço uns frilas, mas eu não quero tocar um escritório, assim, essa responsa não, não, não rola não agora, pelo menos. E, e daí o Bruno falou, ah, vamos abrir algo de comida, eu comida, não sei nada de comida, eu não sabia cozinhar, nem até... Mas a feijoada não era você que tinha feito? <risos> gente, que eu... Aliás, foi a primeira feijoada que eu fiz na vida. eu chamei mais de 22 pessoas. Eu nunca mais faço isso, assim. Não é tá, tava tava bom, não?
0: Tava bom, tava Saí bom. Saiu para
1: janta, era para ser almoço. <risos> Literalmente, virou a janta. A gente teve que pedir takeaway de almoço. Porque não é. ia ficar pronta nunca, porque... Coitado, não tinha experiência. Assim, é é. Então, assim, claramente, não sei nenhuma noção de comida. E... Um, daí o Bruno fala, ah, é pão de queijo alguma coisa tipo que pudesse franquear, pão de queijo acho que todo mundo pensa né? a Sim. primeira ideia que vem na cabeça de eu queria
0: replicar o modelo da casa de pão de queijo aqui na Austrália né? entendi, tá de quiosque no shopping de quiosque, exatamente, ainda não existe né uma ideia que tá aí né? pra quem quiser, eu acho que pode ser uma boa ideia é. <risos>
1: E aí, a gente ficou com essa ideia, voltamos para a Sidney né, da viagem, e aí a gente fala ah, vamos conversar com uma amiga nossa que é chefe, ver o que, que ela acha, se de repente ela não quer fazer uma consultoria para a gente. E aí liguei para ela, ela falou: cara, o pão de queijo é muito difícil, por isso e aquilo, processo diferente de temperatura, o queijo é o principal, principal fonte de. É, Qualquer é palavra, é né, Fonte de. É, o principal ingrediente. Uhum. E aí ela falou: uma ideia boa é tapioca. E eu: olha, tapioca, pode ser. Aí, você não quer entrar com a gente, de repente? Vamos fazer junto isso. E aí, ela, só que ela tinha os outros projetos que já estavam rolando. Tá. A gente até começou. É, começou a trabalhar num menu, começou a pensar como seria a estrutura. Um, mas A ah, princípio fim... vocês queriam vender a
2: tapioca meio que quiosque, assim, e não a farinha? É. Qual o modelo de negócio inicial, que vocês estavam pensando? A ideia, inicial, ah,
0: começar... a ideia inicial, na verdade, era começar com os markets, o né? weekend markets para testar o produto, ver como que o consumidor australiano Resposta, ia receber, porque... É um produto completamente novo. Claro, tem, tem algumas é, empresas fazendo, mas aqui e ali, mas nunca foi algo que se firmou no mercado australiano, né? Então a gente falou, vamos testar nos markets. Uhum. E aí, de repente, se, se for bem recebido e a gente for crescendo, aí a gente poderia abrir uma loja mais pra frente. Perfeito.
1: Né? E aí, bom, começamos a trabalhar nisso. e a, gente falou, a fazer vamos uns pegar, testes. Tem, tem um... Isso que ano que foi? Isso foi 2019. Ah, 2019. Aliás, eu viajei nas minhas datas, né? Eu falei na nas minhas datas da faculdade, tudo errado. Eu entrei em 2006, saí em 2011 e vim pra cá em 2012. É isso. Ah, 2000... depois, gente? Eu então, talvez a
2: gente tenha se cruzado lá. É, então eu entrei fica... em 2010.
1: Ah, pode crer. Então, é. Eu tava no, tava no finzinho. Uhum. Enfim, voltando pra toca. É, isso foi, 2000, foi logo antes do Covid. Então, foi julho de 2019. Uhum. Yeah, e aí só que assim um, eu tenho bem o um perfil de get things done eu gosto muito de pegar projeto e fazer executar e tal então a gente começou com a ideia em junho em outubro a gente já tinha um business pronto mas nesse meio tempo a gente tinha estruturou tudo e, e fez consultoria com uma business consultant de um problema, programa do governo que foi bem legal a Ciani não não foi com ela uh, foi nesse rea mesmo realize programa. business a Ciani vem aqui amanhã ah é uhum. ah olha
0: Teve até um episódio que daí, a gente tava começando e aí essa amiga que era chefe desistiu do projeto. Ah, é? A gente tinha a consultoria no dia seguinte e ela chegou falou: pessoal, quando a gente foi para fazer a partnership, viu que não ia dar para mim, ia ser muita coisa com os outros projetos. Ai e a gente caramba e agora o que não, que que vai dar, né? não vai chefe, dar porque, porque ela que era uhum. a chef, é a chefe. ela que tem o
1: know-how né? ela
2: que tinha receita
0: tudo
1: ah, é. não é receita em si assim mas o know-how é de um business de comida né sim que gente, ela né? que ia
0: fazer as receitas dos, é. dos recheios e sim tudo exatamente então a gente, o caramba. fundamental é. É. e a gente agora o que a gente faz a gente foi na na consultoria a gente pensou em desistir
1: no dia seguinte da notícia da é, consultoria, a gente, é. ai, vamos ou não vamos, desiste do business ou não, ah vamos para ver o que, que ela vai dizer.
2: Perfeito.
0: E aí a consultora fala, não gente, vocês contratam um chefe, que é isso, vocês não Sim. essa ideia é ótima, é super franqueável, a gente mostrou os números, mostrou a proposta.
1: A gente é tinha feito uma pesquisa de mercado
2: grande. Aham, ah,
0: já, já tinha se preparado.
1: Né? Tipo, preparado, separado o vídeo para explicar o que é, como faz da história do produto, por quanto daria pra vender, custo. A gente já tinha meio que assim, sabe? Já tinha o nome tudo já? Não, não tinha nome. Ah, tá.
0: Tinha o logo, né? Não tinha o nome.
1: Não tinha? Tinha o um logo já? Eu acho que tinha o logo. Não, é é. <risos> e, e ela olhou tudo e falou, mas gente, aí que começa o primeiro mito que eu quebrei de tocar um business, que você não tem que ter necessariamente o know-how daquilo que um, você vai vender ou trabalhar com... Um, você não precisa necessariamente já saber tudo aquilo antes. Porque tocar um business é tocar um business. O de tapioca, o de óculos escuro. Ou, Sim. Sabe? É, assim, é um business. Você tem que saber run o business. E daí você aprende sobre, por exemplo, tapioca, a gente hoje sabe absolutamente tudo que você quiser saber. A gente aprendeu, mas Sim. não precisava necessariamente ser chefe para Começar um com esse conhecimento. É. E aí a gente depois acabou contratando uma chefe que nos ajudou pra caramba.
0: Ok. E é o step by step, né? Acho que empreendedora, você nunca vai estar tá pronto para começar. Uhum. Uhum. Então não existe esse momento. Não fica esperando porque começa. Parece que alguém é... tem a ideia, antes que você. Não, gente,
1: ideia é só uma ideia. Assim, é. Uma ideia não vale nada se ela não for executada. A quantidade de pessoas, umas duas, três pessoas me escreveram depois. Uma, inclusive, porque a que é uma marca vegana. E um cara me escreveu logo que a gente abriu. É, eu postei nos grupos de Facebook, ele falou nossa, eu tinha muito essa ideia, há muito tempo eu tô pensando em abrir uma tapiocaria vegana. Eu penso, gente, quem executar primeiro, entendeu? A ideia Perceba. não vale nada, só Sim. por ela.
0: Primeiro é melhor, porque o sucesso de um business está na no hard work do empreendedor, né? Na execução. Na execução. Então, a ideia ela, na verdade, é, é, é vendo ideias, mas é, executar é que, que, hum. que faz acontecer. É, é diferente, é diferente.
2: O, como é que vocês validaram o business? Vocês começaram a vender nos markets antes de realmente abrir, o, é, começar a produzir
1: a farinha? É, Assim, a gente começou antes do Covid, então a gente não tinha ideia, óbvio, do que vinha pela frente. A Perfeito. gente começou nos markets. O Vegan Markets é o lugar ideal para vocês, é, né? Foi onde a gente começou mesmo forte. A gente foi conversar com pessoas que tinham barraquinhos nos markets. Tipo, Muito legal, né? Pra esse networking, assim. É, hum. super fácil. A galera Sim. super afim de ajudar. E conversei com donos de cafés veganos. Até então, a gente não sabia que ia ser vegano. Mas eu sou vegano, Bruno é vegetariano. A gente não Sim. sabia qual ia ser a da marca. Até porque a chefe que a gente ia fazer a parceria comia carne. Então, o menu que a gente montou tinha carne seca. Tinha ovo, tinha, sabe? Tudo uhum. que tem tá numa tapioca. E aí, hum, a gente... Quando se viu sem ela, eu pensei, nem tinha questionado se ia ser uma marca vegana ou não, mas a gente parou e pensou, mas espera, se a gente fizer um negócio com carne, um recheio com carne, quem vai provar? <risos> eu não vou provar.
0: É. E a gente não queria lidar com carne também. Eu queria a lidar gente, e vai é. contra os
1: nossos valores também, né? Fazer é, dinheiro é. em cima de algo que a gente não acredita. É, a gente, bom, vamos fazer Vamos vegano. vegetariano, né? A gente é vegetariano, vegetariano é. e daí eu conversei com o Claudio, que é um amigo nosso que tem uma marca de cookies veganos. E ali antes tinha uma barraquinha em Bondai ali perto de casa e no Vegan Market ele falou, não, se vocês vão ver vegetariano, vocês tem que, têm que ir vegano logo. Eu, Porque se vocês, dois pés no peito já. É, uhum. Um que a gente descobriu depois que a comunidade é incrível, assim, nossa, super suporte da comunidade vegana, um negócio impressionante. E outra que se a gente tivesse um, uma marca que tem qualquer relação com produtos animais, mesmo que sejam vegetarianos, tipo leite ou ovo, uhum. a gente não poderia fazer parte do Vegan Market, que é Onde a gente realmente estourou, assim, que Perfeito. vendeu super, que a gente vendia muito bem. Então, ele falou, não, vocês vão ser veganos. E aí, você já te coloca em contato com a dona do Vegan Market, a organizadora, não sei o que é. Já fez a ponte. Já fez a ponte. Uhum. Então, assim, de junho, quando a gente fez a viagem, ou julho, não lembro agora, até outubro, a gente montou o business, estava pronto. E aí, a gente fez um pop-up em casa, né? que é contato
0: que a gente não sabia uma como fazer um marketing, né? Então... Essa chefe que tava nos dando consultoria falou: ah, gente, o melhor jeito é a gente fazer um pop-up em casa. A gente pegou a Brasileira, noite. ela? É, não. Ela, ela não, não, não. não, não australiana. É a gente
1: pegou uma australiana já pra tentar puxar. Porque é um produto, né? Que quando é um produto novo ele pode pra ser. Introduzir na coisa cultura que, australiana. E a gente queria Peguei. introduzir da maneira que, as, que os australianos entendessem o que é. Então às vezes tem coisas que não faria sentido aqui. Uh -huh. Do jeito que a gente come lá. Ainda mais pra veganizar o menu inteiro também, né? Uh -huh. Então.
2: E aí vocês fizeram é, pra em casa?
0: Tem um balcone lá, botou o gazebo 3x3 no balcone, <risos> convidou a galera, todos os amigos. É. E dele tapioca, vamos lá, faz os pedidos aí, vamos Nossa, fazer. demorou
1: assim, tinha umas 20 pessoas <risos> e daí a gente demorou, sei lá, uma hora e meia pra fazer tapioca pra todo mundo, foi um negócio de louco. Assim. Que ah, mas pra... vocês
2: realmente estavam botando a mão na massa, não era a, a chefe que foi. Não, mas
1: mesmo todos os markets, a gente fazia todos até, antes ah, do é? Covid tava tá Então cê, vocês tiveram que aprender
2: sim. a cozinhar também. Sim, ah, sim, não, sim. hoje eu sei cozinhar bem assim, ah, hoje eu cozinho. Mas... <risos> Depois do
1: histórico da feijoada, hoje eu cozinho bem. Mas, mas a grande sacada daquele pop-up é que a gente tinha que quebrar a cabeça pra entender como não Errar no dia. Perfeito. Porque você tá no dia e faltou uma colher, faltou um, um sabe, ingrediente, alguma coisa. Faltou, tipo assim, você não tem como ir pegar. Então a gente tinha um. um uma um, lista. Uma lista de tudo que a gente colocou pra fora, literalmente. Sim. Então quantas mesas, cooktop, quantas colheres, quanto tudo, assim, absolutamente tudo. E aí, mais as coisas obrigatórias que, por questão de saúde, tem que ter. Então, as coisas de, limpa, de limpeza, um hot water unit para lavar a mão, um sabonete. Então, assim, tudo. Porque pode ser inspecionado. E a gente foi inspecionado no primeiro dia de marketing, uhum. o que é super improvável. E, e aí, tudo que faltava no dia, a gente anotava na lista. Então, tipo assim, Entendi. colher, é um exemplo mais básico. Ah, faltou, sei lá, peneira, colher. Vai lá, pega na cozinha, anota, entendeu? Então, absolutamente tudo que a gente usou no dia, a gente catalogou e aí. Ah, então vocês se prepararam um bem. É, porque a gente ficou com muito medo de errar, né?
0: Sim. Porque daí ele tava com a casa do lado, né? Qualquer coisa que faltar, entra na era lista. Era mais fácil. Pega é mais, e depois no dia a lista tá pronta, não vai faltar nada. Então deu, deu, deu certo. Foi ótimo que a gente fez isso, porque. Chegou no dia, a gente foi completamente hammered. Nossa. A gente vendeu, é. acho que. Eu sold out? Quatro... Deu sold out com três horas de market faltando para acabar o market ainda. Uh
1: -huh. Então, vocês falaram que a gente, que... A gente podia
0: um ter te... trazido mais farinha, mais. Sim, ah, sim. sim, não, não sim. dava para
1: ter é. levado o dobro.
0: É, a gente fez 400 tapiocas nesse não, dia. Não, nesse dia é. a
1: gente fez 250. Foi 250. o primeiro dia, 400. Ah, isso foi no outro, não é. foi no Mas meio
0: tá, tá, Só estavam vocês dois? dois? Não, primeiro, hum.
1: não. A gente tinha mais duas pessoas com a gente. É, é. Caramba! Duas estações de preparo dentro do escala. Uma barraca de três por três, três mais por cinco três. meses. Então, sobra um espacinho assim. Você fica íntimo de qualquer pessoa. Todo mundo que já uhum. trabalha com a gente na toca vira a uhum. nossa melhor amiga. Porque você fica ali, assim, tipo... Que legal! É tão Se corrido, Se vocês estiverem né?
0: ouvindo isso, vocês sabem. Uhum.
1: <risos> Mas vai entender o que a gente tá falando. Uhum. É tão corrido os dias de marketing que eu não bebo água. É super não saudável, eu falei isso. Mas eu não bebo água porque não dá tempo de parar pra fazer xixi. Então, assim, tipo, não dá tempo pra parar pra nada. Então, a gente começa o marketing às nove da manhã, ele abre. Vai até Mas cinco. a gente chega às seis da manhã lá. Total, né? Para montar ser setup de tudo, é, né? Uhum, uhum. Passa o dia inteiro, fica até às quatro da tarde o marketing, depois até às nove... Limpando, lavando, vai para cozinha, máquina de. Aquelas máquinas industriais de lavar louça. Vai, que a gente leva caixas de comida, né? Os containers, eu eu de recheio, tem fazer o prep das, ver, das assim.
0: coisas. A semana de marketing ela começa na quarta, né? Na terça, na verdade, na terça-noite terça. você tem que fazer o pedido das, das compras Fecha no lista, supermercado. Né? Fechar a lista, planejamento. Então tem que ter esse planejamento. É, Exatamente. Trabalhando full
1: time nós dois, né? detalhe. Exato. É, e <risos> aí loucura. na
0: quarta. Um, é, prepara, fecha a lista, faz as compras no mercado, aí na quinta, na sexta, chega na, na cozinha, hidrata a tapioca, sexta-feira, sábado tá tudo pronto, dá uma relaxada, make ah. sure, not. Aí, sábado, seis da tarde, pega a van, vai pra garagem, põe tudo, coisa de marketing, vai pra cozinha, põe todas as coisas de, de cozinha que não é de geladeira, põe Sim. tudo na van, no outro dia acorda cedo e e vai para o market. market. É, e aí acaba no, acaba no domingo à noite, e meia da noite, você está com tudo limpo e aí você começa Sim. a semana seguinte né, no, no trabalho. Então é bem puxado. É, assim. planejamento absurdo também, né? Uhum,
2: uhum. O, mas vocês, então vocês começaram pelos market, pro, nos markets para a galera comece, conhecer o produto, para a galera Isso. começar a conhecer o produto. Uhum. Mas nessa época vocês já vendiam... Não. A, a farinha?
1: Na verdade, a gente começou a vender a farinha por causa do Covid. Porque a gente fez... A gente ah. ia fazer um Viga market que foi cancelado um dia antes. Por causa do Covid. Logo que estourou o Covid. E aí, como é um evento que são mais de 10 mil pessoas. Acontece uma vez por mês só. Mas é um evento que vão mais de 10 mil pessoas. Estava começando. A China já estava com lockdown. Já estava, sabe? Foi quando logo começou começou aqui ficar forte. Eles cancelaram o market um dia antes. Mas a gente já está com tudo pronto. A gente tem 400 serviços de tapiocas prontos. Então, a gente pô, congelou tudo que dava sem saber se ia ter, quando ia ter marketing. Sim, Sim, ia ter marketing. Porque é aquela época que assim, acabou o mundo. Incerteza absurda. Não é? É. É. E aí, com aquele monte de farinha, a gente pensou, bom, pelo menos a farinha vamos vender. Só que onde? Daí a gente correu, comprou. Antes a gente não tinha essa embalagem que é Sim. hoje toda impressa. Né? Ela era uma embalagem em plástica transparente com etiqueta. Um adesivinho, Um assim. adesivo, o tá, taoka ali, os instruções atrás, os ingredientes. E e começou assim, aí a gente encheu a geladeira, e essa receita de hoje não precisa ficar na geladeira, mas na época como a gente fazia só para o marketing, ela era farinha de geladeira, Sim. e aí a gente avisou todo mundo que a gente conhecia, falou, amigos, por favor, gente, solta, a gente tem, a gente tinha sei lá quantos quilos de farinha para vender.
0: Quem quiser compra aí.
1: Compra, a gente leva, a gente fez free delivery no Eastern Subur. Não, até além de Eastern Instaubs, a gente foi para vários bairros, cruzou para fazer entrega, é, para não sair no prejuízo. Que... Não, prejuízo, só... a gente sai. Putz, ah, putz, você sai, sai no prejuízo? É. A gente só. fez três markets, quer dizer, deixou de fazer três markets que foram cancelados um ou dois dias antes. Puta merda. Por ah. isso que agora a gente não tá mais fazendo, porque enquanto ah. não tiver tudo totalmente assim certo, perfeito, que a gente não vai ter. Senão risco. é muito risco para vocês. Muito risco. Até Fora não, o trampo, né? né? Fora não, o trampo, para o trampo. trampo é dinheiro, assim, nossa. Mas aí
0: foi bom porque nasceu. nasceu é né? isso que eu é. vamos mostrar aqui eu queria. O né? eu, inclusive,
2: eu queria agradecer, gente, eu ganhei duas tapiocas, 500 gramas. Tá, okay. Então, é, vocês quando. Hoje, hoje tem essa embalagem, então isso foi desenvolvendo aos poucos, a partir desse, desse problema que vocês tiveram.
0: Uhum.
2: Então, aí a embalagem. Pô, a embalagem. Muito bacana, né? Obrigada. Aqui, as instruções. Tem o QR Code, né? Que se eu escaneio o QR Code, vai para como cozinhar. É um vai para um vídeo. Uhum. E quando, quando eu compro também vem com as receitas?
1: Vem. vem. A gente manda de graça a Austrália inteira. Ah, para quem compra que mais bacana. de três pacotinhos, a gente entrega de graça em qualquer lugar da Austrália. Olha e que aí demais. a gente sempre manda pelo menos uma receita. São todas as receitas veganas. E que bacana. Para dar umas ideias, porque todo brasileiro sabe rechear tapioca, né? Mas com umas uh -huh. ideias mais diferentes, mais criativas. Umas sugestões é, aqui da é. Fazer Doce
2: também. Uhum. Uhum. Que demais. E, e como é que foi esse processo, dessa, essa evolução que vocês tiveram de ter a farinha e começar agora também? É, vocês têm é, revendedores, né? É, tem um é, o
1: A gente não tem muitos, porque a gente ainda não teve muito tempo de focar nisso, tá mas está nos planos de tentar puxar um pouco mais as vendas, mas a gente quando viu que era um bizuzinho é. certo, né? continuar com o marketing, eu pensei bom, desenhar uma embalagem então melhor daí foi eu que desenhei, eu fiz o projeto da embalagem, quem conhece o, o paisagista Burle Marx, talvez veja umas identidades aí alguma então tem um pouco de arquitetura um aqui é. e tem também um pouco de quebrar padrão com cores, né de querer ser um negócio diferente, assim, de Tipo, não, é muito difícil ver produto, é, comida na embalagem, numa embalagem rosa com laranja e azul, sabe? Um negócio Sim, assim, mas
2: a identi é. identidade da marca de vocês é essa, é, né? É, essa.
1: justamente. Mas a gente quer mesmo ser esse produto diferente, que quem está afim de provar algo diferente pode ser, pode chamar, a embalagem pode chamar atenção justamente por isso, sabe? A gente não quer ser o mesmo de todo mundo. Sim. Então, daí a gente fez o projeto da embalagem, o Bruno... Super bom business partner nesse sentido. Qualquer coisa que eu mostro pra ele, tá bonito? Não, tá é. bonito. Ou se ele não gosta, ele fala: Não sei, isso aqui não sei ainda. Continua, vê se você consegue fazer algo diferente. Daí eu uh -huh. mudo um pouco e fica melhor de fato. Eu mostro pra ele: Ah, não, tá ótimo, tá ótimo. Então não é, não fica tentando botar dedo no meu design, que eu fico bem contente. Eu acho que
0: isso é importante para quem tem business partner, né? A maneira como você critica ou você, você critica os seus business partners é muito importante, né? Total. que você tem que. Tentar não desmotivar o grupo, então... Eu foi... acho
2: que eu era um pouco assim. É. É. Eu acho que era um pouco assim com, com a minha ex-business partner. Hum,
0: como que você era?
2: Ah, cara, eu reclamava de uma forma não sutil, hum. entendeu? Então eu não era, é, às vezes, paciente também, assim. uhum. reclamava dos detalhes, mas de uma forma mais incisiva, assim, e não tão empática.
0: Sim, sim. É, e então, é super acho... importante, né? Importante. Ah. Então a gente passou por esse ajuste também. A gente que legal Nossa, muitos ajustes. Algumas brigas. É. O, <risos> yeah. Mas cada um que, que, que vocês cuidam? Se cada
2: um tem uma parte, é, que uma área que é responsável, vocês tentam tomar as decisões juntos. Como é que funciona?
1: A gente toma, acho que, as decisões juntos, mas o Bruno fica mais com a parte dos números, como vocês viram, a parte das minhas datas, por exemplo, eu não fui tão bem. <risos> é. Ele fica mais com toda a parte de bookkeeping e a parte dos números de textos da Toca. Tá. Eu fico mais com social media, que tá difícil achar tempo agora, mas eu pretendo focar nisso no segundo semestre. Tá. E fotografia, receitas, e aí quando eu preciso de ajuda, eu que acho as pessoas, então a chefe, daí quando precisa fazer um vídeo, tipo, a gente recém refez esse vídeo explicando como hidratada, eu organizei tudo, organizei a chefe, o lugar que a gente filmou, o fotógrafo uh, ah, todos que os, os props, né, de que, eu, que você usa os potinhos, o, tipo assim decoração, toda a parte né? É. Uhum. Então eu fico mais com essa parte visual e como eu tenho mais tempo agora que o Bruno, eu também fico uh, mais com a parte de contato com o cliente com, com as lojas então quem tem interesse em comprar da gente revender, eu que faço todo esse contato
0: e eu cuido da parte da fábrica também que a gente tem algumas máquinas então vocês têm uma tipo... fábrica
2: que faz a tapioca para vocês exatamente então é. É uma... mas não é uma fábrica de vocês vocês é nossa é ah, de não, vocês a gente, a gente não... alugou vocês é, alugam é, um é, espaço
0: é. alugou um espaço inclusive com né, exatamente com Casal de, de brasileiros ah, que, é, que tem uma cozinha, e aí a gente alugou o espaço, a gente comprou as máquinas. Então, eu achei uma consultoria no Brasil para saber quais máquinas eu precisava. E depois fazer fui achar farinha. na China, achei as máquinas. Então, a gente trouxe. Adap... Do Brasil também, né? Do Brasil também, teve uma máquina brasileira. Então, adaptou a produção para ficar algo não super industrializado, para não ficar muito caro, mas também algo que não seja completamente manual, porque o trabalho de hidratar a tapioca é... É, é difícil, né? Se você faz uma ali, já é, já é chatinho, né? Você tem que hidratar, fica tipo um gesso, depois você peneira na mão. Imagina 500. Então, Sim. <risos> não, é, então, não teria como. Não o um business sem as máquinas. Exatamente. Então, a gente setou esse, essa fábrica e agora, agora tá sendo mais fácil um pouco... Uhum. É, seguir com o business, porque tá tudo... Sim. A gente teve que contratar um food technologist pra ver como aumentar a vida útil da, da tapioca. Fazer né? os testes todos, Fazer né, a gente? testes teste de laboratório. Testa... Ah. É, tem, tem que qualidade.
1: passar
2: por um controle de qualidade pra você poder vender?
1: Não tem que, mas pra gente tem que, né? <risos> tipo Entendi. assim, não é obrigatório, mas a gente acha essencial.
0: Que a gente não queria tá. se queimar, entendeu? Dá um problema, você pronto, queimou a marca. Então, tipo... É, tem Australian Standards de Food, então você tem que ter certos requirements de qual tipo de informação você tem que ter no seu, no seu pacote, no seu label. Entendi. Então essa Food Technology, ela nos ajudou em todos esses processos, como fazer uma, uma produção super higiênica, como higienizar as máquinas, como manter isso Entendi. e como, como. como colocar uma vida útil na tapioca também, né? Que bacana. Uhum.
2: O, e durante, desde a criação até, até o atual momento, qual que vocês acham que foi o maior desafio que vocês tiveram no business?
0: Eu acho que o Covid foi um grande desafio, porque a gente estava feliz com o nosso o que estava rolando com o marketing, uhum. então estava dando para tocar a empresa legal, fazer um caixa legal... E do nada isso sumiu, então agora não tem mais é, business, só que tem aluguel de cozinha para pagar, tem, tem um monte de conta que, que segue, accountant, né? enfim, Total. vários custos fixos, então no começo é bom tentar sempre deixar o custo fixo baixo para você reduzir os riscos. Né? Então... Foi isso, o Covid deu uma puxada, mas acabou que veio o produto. Esse e a gente conseguiu manter o business rodando através do produto.
2: Foi uma coisa ruim, mas deu uma. Vocês conseguiram se adaptar uhum. e surgiu é. a, a tapioca.
1: É. Ah. Eu acho que em business, se você não se adapta às circunstâncias, você morre, né? Não tem como. Sim. Então, basicamente, você tem que entender, olha, isso tá acontecendo, como eu contorno isso, quais são as opções, vamos em frente. Não dá para se apegar muito na ideia inicial e ficar só preso naquilo que não necessariamente vai ser successful. Não, a sua primeira ideia não necessariamente...
2: Vai ser... Não, e, vo e vocês nunca empreenderam no Brasil, né? Não.
1: Nossa. Eu saí com 21 anos de lá, 22 do Brasil, então super crua para cá. Não sabia nada de nada.
2: Ah, e vocês, é, vocês tinham medo de, de errar, de... É, do business falir em algum momento? Isso foi um empecilho pra vocês?
0: Ah, eu acho que foi um vamos aí, vamos, lá, vamos arriscar. Vamos arriscar. Se faleu falei, tipo entendeu? É, a
1: gente estava disposto né por dinheiro e o tempo e tentar. Mas também é um negócio eu acho que meio do nosso perfil, né? Que a gente não tem muito medo de errar. Assim. Uhum, uhum. Sim, o tipo, um primeiro passo. Que, é, por mais que não, eu vou, mentira, não é que eu não tenho medo de errar, mas eu acho que a gente faz ao, apesar do medo. Uhum. Né? Uhum, que sim. é um negócio que é importante, assim. Tanto que agora, várias pessoas me falam nossa, tá deixando 10 anos de arquitetura para trás, vai mudar de carreira e tal. E sim. aí, tipo assim, você estudou 5 anos, quanto uma cliente minha essa semana me falou isso lá. Ai, nossa, mas... Nossa. E tudo que você investiu, eu fiquei pensando, caraca, tudo que eu investi. Mas vamos aí, tipo... Não tô não mais tô feliz fe assim, vou a próxima, e se não der certo, volta depois. Mas na verdade vai dar certo, então tá tudo bem. <risos> é Sabe?
0: isso. É, não. com certeza. Eu, inclusive, abri um outro business com dois amigos, que então ah, esse é? business existe, é, chama Save My Stone. A gente faz stone restoration de chão de mármore, pedra. Sério. Então tem um, um dos sócios que ele é especialista no, com, com a pedra, né? Ele trabalha muitos anos com isso. Eu já tinha esse lado de setar a empresa, de fazer o bookkeeping e tem um outro sócio que mantém o, o carro, né? Sempre estocado para que essa terceira pessoa vá lá e faça os serviços. Que legal. Então nós três a gente consegue tocar save mais Stone aí no, numa boa. É um side business para os três. Sim. E não, não fica super busy pra ninguém, assim. Então é, é um negócio que também foi assim, ah, vamos aí, sabe? Vamos Cê, aí. Vamos velho. ver o que acontece. e Hoje o business tem três anos já, tem um faturamento okay, legal. legal, a gente já comprou todas as máquinas, comprou o e agora tá fazendo caixa já. Já pagou todas as dívidas do business e tá fazendo caixa. Então Entendi. a Save Mais tão é um business que tá já girando on its own, assim. E, e é bem legal de de ver quando isso começa a acontecer, né? Que, bacana. que, que a Taoca ela ainda não não nos dá lucro, né? Ela ainda, ela ainda se, é, não se pagou, ah. é, ela ainda não se pagou. Então, é um
1: investimento muito maior para Taoca também, né?
0: Não, eu não sei, eu não é? sei. É. Só que é, só que não é, um aqui é o produto você tem que escalar, né? É. Você Sim. tem que vender muito, porque o nosso lucro é pequeno cada produto. Então, o pessoal, compra uma tapioca aí, por favor. Você <risos> ajuda a pagar o é, preço de Porque volta. É, é, você tem que vender muita quantidade, muita quantidade. Entendi. E o lucro é pequeno. Enquanto que o Stone Restoration, você faz um job, já, já dá um levante. A margem é bem maior, é, é, né? É, é Exatamente. Então, é, tem esse outro modelo de para se estudar. Quanto é o valor que você ganha com cada venda? Porque o esforço para conseguir uma venda ele é parecido, né? Entendi. <risos> Entendeu? É. Entendi. Você...
2: Uh, eu, tenho, eu tenho uma dúvida. Aliás, duas. Vocês querem mais cerveja?
0: Eu aceito uma cervejinha, por favor. Acho que eu tomo
2: mais uma É? Por favor. Ah, minha mãe vai ficar orgulhosa porque geralmente eu bebo com os convidados, mas. Hoje, não. Você tá Obrigado. Estou é, focado na dieta. O, uma dúvida que eu tenho é: vocês é, tratam a, a Taoca e esse outro projeto também que você comentou como side business? Porque vocês têm. Você, né, você saiu do seu trabalho? Recentemente? É, eu pedi demissão tá, tá em, em processo,
1: outubro, mas estou trabalhando casual só até terminar os projetos que eu já estava envolvida.
0: Duas vezes por semana agora?
1: É, estou trabalhando, mas tô freelando, tô deu uma admin de é, tá, tá, tá bem, tô saindo da arquitetura aos poucos.
2: Você. Como é que vocês é, conseguem conciliar o trabalho full time, a vida de vocês, o business? E em qual momento que vocês. É, vocês têm o um objetivo de falar assim não, agora eu vou sair do meu trampo 100% para focar no meu business é, e fazer ele dar certo. É um step muito grande ou vocês é, vão só dar esse step quando vocês tiverem a certeza que, que a taoca ou talvez outro business seu, né, de vocês, que vocês têm outros empreendimentos, tiver realmente dando esse lucro e co cobrindo o que vocês recebem no atual emprego de vocês? É...
1: Um. Eu acho que... Depende, depende. A resposta é depende de qual business que a gente está falando. Tá. O... Vou focar no Taoca, então. Então, a por enquanto, e pelo menos no futuro próximo, vai continuar sendo um side business. Entendi. Um, se vier uma proposta boa de talvez abrir uma loja, de tentar algo diferente um, do que só ter o produto ou de conseguir uma oportunidade para escalar muito mais e entrar. Porque daí, por exemplo, se falar em entrar numa loja tipo numa rede tipo Woolies ou Coals... Um, tem que ter uma estrutura infinitamente maior do que a gente tem hoje, então uhum. te precisaria de investimento muito maior. Então acho que assim, se vier alguém disposto a investir a ser business partner ou com uma ideia ou com uma oportunidade, a gente estaria disposto a entrar com uma parceria. Uhum. Um, por enquanto, eu não tenho nos planos de tocar a Toca full-time, mas justamente ah. porque eu já estou saindo de um emprego full-time para outro, para tocar a empresa nova full-time. Entendi. E continuar com a Toca como side business, que é algo que, por enquanto, já se provou que dá para manage. Né? Eu acho que assim, você falou da vida pessoal... Com certeza, inclusive nossa vida como casal e com os meus amigos, com certeza foi para um plano mais baixo de, de prioridade. Assim. A gente, com certeza, focou muito mais na carreira e nos business nos, nos últimos dois anos. Entendi. Ah, a
0: gente sentiu um pouco o, o peso do, do, dos, dos business, né? Porque você tem que dedicar tempo. Sim. Então, claro que a gente hoje consegue manejar numa boa, mas no começo foi, foi muito difícil. E agora com esse novo business que é a Buyer's Agency, o Instagram é seu imóvel na Austrália, que a gente já começou a soltar para fazer um warming um up, já começar a criar conteúdo, exatamente. É, aí a gente decidiu, não, não tem como fazer mais um projeto com nós trabalhando full-time, então a gente conversou entre a gente, a gente decidiu que pelo menos a Renata nesse primeiro momento ia sair do, da arquitetura full-time uhum. para focar nesse projeto novo full-time e... Oh, Quatro dias por semana, três. Sim. E nesse, na Taoka, continuar como um side business, como já era load anterior. Então, a gente fez um replacement da, da renda dela original como arquiteta. E a gente falou, não, a gente se divide, a gente dá jeito com, com o salário da, dos freelas e também da engenharia. E a gente vive assim enquanto você constrói esse, esse business novo, né? É mais focado, né? Tá. Exatamente. A gente teve que conseguir licença de real estate agent, então a gente foi, fez os cursos. Ah, tem que fazer curso e tudo. Nossa, é, assim, gente... foi um certificate for, outubro. então, desde outubro, full time. Eu fiz a licença também, então eu tive que estudar fora do. do... Claro que qualquer dúvida, Renata, descobri as perrengues. Uhum. <risos> Mas a gente fez e. Aí, de repente, se um dia esse business for um income que for super bom, com mais flexibilidade, porque no momento que você é um empreendedor, você tem mais liberdade. De, tipo, no meu escritório eu tenho que estar tá lá todo dia das 9 às 5 né? Sim, então, sim. é uma liberdade que às vezes acaba pesando na rotina, porque você não tem a escolha, né? Tem vezes Total. que você não está afim e você tem que estar tá lá, então... <risos> Eu acho Sim. que gente, se esse business é, incorporar, digamos assim, e começar a ter um, um income legal... Aí, e vai, né? E vai, e, e vai, Mas com certeza se, quando. vai, quando...
2: É uma questão de tempo.
0: É. Mas a ideia é que a Renata esteja busy full time no começo e eu esteja um cliente por vez. Então ela vai poder ter cinco clientes por vez e eu vou poder ter um por vez. E aí, a partir se a gente tiver isso e se tiver muita gente esperando, aí de repente eu dou o jump também. E aí a gente vai go from there.
2: Entendi. Vocês têm uma equipe na Taoka? Ou são vocês dois?
1: A gente tem uma equipe, chamamos de sazonal. Posso falar isso? Sazonal? Não sei se faz sentido. Mas depende de, do que. Por exemplo, quando a gente fazia marketing, a gente tinha uma equipe meio que central, e aí não... vinha, né, dependendo do dia, da disponibilidade das pessoas. Agora que a gente está só com a fábrica, que a gente recém mudou de fábrica também, né? na fábrica anterior tinha uma equipe, e agora como mudou a fábrica, a gente com tempo parada, a produção. E agora voltou, a gente está com outras duas pessoas ajudando. Então, não é ninguém fixo. assim Essa é uma das dificuldades, inclusive, porque a gente queria, adoraria poder se comprometer a pegar um staff fixo. Né? Ia ser muito Entendi. mais fácil para todo mundo. Mas, como, óbvio, a gente não pode esperar que as pessoas priorizem o nosso business e a gente não tem como manter todo mundo busy a semana inteira, Sim. a gente fica nessa de tipo assim: a gente tem alguém hoje, eu não sei se daqui duas semanas essa pessoa não vai estar tá trabalhando para outra pessoa nesse horário, entendeu? É um casual. Que é um que queijo, é exato. É um e que exato. a gente não pode ter muita expectativa, assim, mas.
0: Então, é, essa é uma dificuldade, que às vezes, Sim. tipo, a gente a gente nunca tem a prioridade. Então, a gente entende é, isso. A gente certeza. tenta trabalhar com a pessoa é. também para achar o dia off da pessoa, ou tipo. Sim. Né? Então, é, a gente vai, que... vai se adaptando. Uhum. É. Entendi. O, você
2: tava falando de, de investimento, caso, caso vocês entrem num ULIS, numa rede grande de supermercado, vocês já pensaram em ter investidores em é, em ir atrás disso?
1: Sim, a gente pensou. Um... Porque
2: inicialmente o investimento foi todo de vocês, uhum. Uhum. tá?
1: Todo nosso, mas mesmo para conseguir investimento precisa de muito tempo, né? De... Colocado assim, pra você fazer um round de investimento é um preparo absurdo, né? No... A não ser que você tenha uma família com muito dinheiro, amigos com muito dinheiro, Sim, sei tem lá. Tem um alguém... suporte, né? É que não é o nosso caso, então a gente teria que do zero convencer pessoas porque é que eles têm que investir na gente, não em outro business que Poderia também ser bom Então, a gente hoje decidiu que não ia focar justamente todo o nosso tempo. Seria um tempo, um trampo full-time arranjar investidor. Até porque, Sim. se você falar para alguém, olha, sei lá, coloca X, 200, 300 mil no meu business aqui para conseguir dar um step, próximo step, é... Eu, eu acho que o investidor esperaria que a gente estivesse focando o nosso tempo full time. 100%, nisso, né? Porque. Faz sentido. Né? Vou Deixa colocar meu dinheiro aqui. É, exatamente. E quem vai tocar esse negócio todo, entendeu? Sim, sim. Então, por enquanto, a não ser que seja num esquema de parceria que a pessoa entrasse como sócia, no sentido de querer também tocar e botar a mão na massa, ou, ou mais de uma pessoa, né? não precisaria ser uma pessoa. Então, a gente está meio que trabalhando na marca, criando a marca, vendo onde isso pode levar. E. E com expectativa de que pode crescer, assim, né? A gente acha bem que tem é, potencial. É bom que
0: é um negócio que a gente não se coloca muita pressão, assim, acho que a gente Entendi. existe valor na marca e a gente segue alimentando ela, mas não é aquele estresse uh, de um business full time, assim, que a gente tem que fazer crescer, então a gente continua seguindo daqui a pouco pode aparecer alguém que está querendo colocar uma tapiocaria em Sidney a gente pode fornecer a farinha fazer ah, uma sim. parceria então alguém que viesse para somar e dar corpo e, e, e preencher essas horas que a gente não tem entendeu? então então quem sabe isso possa aparecer no futuro a gente não sabe mas acho uhum. que que pode pode acontecer Ah, a possibilidade uhum. o, hoje vocês
2: vendem online e através dos revendedores Certo? Ah, a gente tem uhum. três
1: lojas que vendem a gente, que é, nos próximos seis meses eu quero aumentar esse número.
2: E como é que funciona é, essa parceria é, com você vendas Vocês oferecem o um produto para eles e eles ficam com a porcentagem da venda?
1: É, A gente vende para eles por um preço e eles colocam a margem deles em cima. Então, ah, entendi. O preço que a gente vende para eles, a gente tem uma margem muito menor, mas como aumenta a quantidade da venda, vale a pena para a gente.
2: Entendi, entendi. E hoje se eu comprar online, vocês que enviam? a gente envia. A gente né? tem, vocês têm um estoque na casa de vocês?
1: Uhum, a gente tem, é.
2: Ah, que legal. A gente tem
1: todo o estoque e aí quando, toda vez que tem uma produção, a gente manda já para quem já revende pra gente e aí a gente fica com o estoque nosso, então aí se eles precisam de mais, a gente só restoca re eles. E a gente manda a Austrália inteira, manda pelo Sandal. Yes, ah, eu, eu uso o Sandal também. É, vai super é. bem, é bem rápido, tranquilo, barato pra
2: mandar. E aí a cozinha que vocês têm é mais é, esporádica, assim, quando vocês precisam de mais estoque, vocês falam assim, ó
1: a gente só vai lá e faz mais. A gente paga ah, um vocês mesmos?
0: A gente mesmo que faz. Eu
1: faço.
0: A gente, faz, a gente paga uma fee fixa pra eles, entendi. de storage, e daí quando tem produção, a gente paga uma fee de, por hora de ah, produção. Entendi. Então, é, às
1: vezes, algumas vezes eles fizeram sem a gente, não nessa cozinha de hoje, mas no anterior. Sim. Mas das últimas vezes eu tenho ido. O Bruno foi umas vezes tá, também na cozinha anterior. Na nova ainda não, né? Ainda não
0: fui na nova, ainda é. não. É. Ah, tem,
2: tem, vocês deram um upgrade alguma coisa assim?
1: Não, a gente só teve que sair da outra porque eles ah. cresceram e precisavam do espaço e a gente achou essa, essa nova agora
2: entendi hum. o, e vocês têm objetivos a longo prazo para a empresa?
1: olha, depende de quem entrar com a gente eu acho, né? entendi. Eu acho é, que o, o, seria muito legal ter uma loja a gente ainda cogita ter uma loja em Bondai, não só necessariamente de tapioca com qualquer outro produto que a gente Poderia agregar, um, mas claro, tendo a marca como principal um, drive da loja,
0: e acho que tá nos, nos mercados, começar com o IGA, Harris Farm também. Pô, aí, porque, né? é, aí ia ser legal, hein? Exatamente, é. o, o IGA tem lá a sessão de comida brasileira, então de repente a gente, já, a gente já entrou agora com a Brazilian Style, a gente ainda Sim. não tá no catálogo deles, mas é, é, os, 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 os fornecedores já podem, os, os, comp, os mercados já podem comprar porque a, a Taoca tá no, no site deles, então. Que legal. E a gente vai, vai tentar falar com eles direto também e tentar abrir mercados aí para colocar a Taoca nas prateleiras. É, começar a expandir. É, e conforme o público for aceitando e aumentando a produção. Porque isso que dá a economia, né? De, total, de, total. De, de, de produção. Quanto maior a produção, menor o custo. Então. Sim, sim. Uhum.
2: Hoje, qual, qual que é o público de vocês? Vocês têm. Vocês estavam é, vendendo em markets. Como, como é que era a resposta dos gringos? Eles gostavam, até porque eu tenho a impressão que o australiano ele é mais healthy, né? Ele cuida mais da saúde, se preocupa mais com isso. Hoje o público de vocês é major, majoritariamente australiano ou Varia.
0: Eu acho que nos markets era majoritariamente australiano, foi muito Sim. boa a recepção, o pessoal recebeu muito bem. O pessoal sabia que era tapioca? Não. Não? Não. Mas a
1: gente fazia, e no market a gente vende ela hidratada, a farinha hidratada com sucos. Então, tipo assim, suco de beterraba, farinha fica rosa, suco de espinafre, farinha ah, fica verde. que legal. Então assim, a gente, e também a gente monta ela na hora, obviamente, então assim, eles viam a gente fazer... E muita gente vinha pela curiosidade de que, que é essa farinha colorida que você tá colocando ah. na panela e vira um negócio duro, sabe assim? Tipo, o que, que é isso? E também tem o que lance que o vegan market, é, como é um público majoritariamente vegano, nem todo mundo que tá lá é vegano, mas a maioria das pessoas ou tem interesse né, no assunto, Sim. É, são pessoas tão dispostas a provar coisas diferentes. A gente fez outros markets que não foram tão bons assim, Tipo, muita gente, dependendo do bairro que você vai, se a pessoa é um pouco se é um bairro mais conservador, não necessariamente as pessoas querem provar. Então, acho que no marketing, eu diria que, tipo, 98% do público era gringo. Não necessariamente australiano, mas não brasileiro. Entendi. E, mas online, quem tem o costume de fazer farinha em casa é brasileiro. Então, por mais que no marketing quase todo mundo não fosse, quase ninguém era brasileiro, é em casa das pessoas que compram online... É quase todo mundo, os nomes que entram, é. eu imprimo é. as etiquetas e eu vejo as etiquetas todas... Carolina e Silva. É, tipo assim, não tem como, não tem jeito. Porque uh -huh.
0: né? é. o australiano, ele, ele gosta do negócio mais rápido em casa ali também. Claro que a taoka é super prática, é prática. Uh -huh. mas você é, tem que mostrar pra eles que é fácil de fazer, porque tem eles, que só, mudar eles esse não hábito né? esse é, exatamente, é. então... Então, tem um, um step aí que é você criar uma cultura que não existe. E é bem difícil. Fazer talvez o é
1: nosso maior desafio, né? Eu, eu, acho. Acho, eu acho. Porque eu acho. se você assim, no Brasil, você fala tapioca. A pessoa nem questiona o que é. Aqui, tapioca é a bolinha do chá, né? Aquela do chá Sim. De japonês. Sim. Então, é muito difícil, assim, explicar para as pessoas. Tipo, você mostra vídeo, a pessoa, mas como que gruda? Não põe nem óleo, nem água, nem ovo. Não, gente, não tem.
0: E uma coisa que foi muito legal é que a partir do tempo foi passando, galera gringa começou a chamar a tapioca de taoca. É uhum. Ah, I'd like a beetroot taoca. É. <risos> Virou com Angilete. Um é, exatamente. Aí é a referência. Então foi, foi legal é, sim, ver é. isso acontecer assim, foi bem gratificante. Que legal. É, é. É.
2: O, hoje, hoje a divulgação de vocês é toda orgânica?
1: É, toda orgânica. Uhum. É muito boca a boca. tá as um, vezes agora há é uns meses há é uns meses que eu não, eu não tô puxando as vendas porque justamente a gente estava com esse lance de trocar a fábrica então a gente parou a produção Sim. eu tava tipo assim para de vender porque senão a gente vai dar sold out eu não quero a gente no fim deu sold out Sim. com o tempo ainda sem assim. então mas antes quando a gente estava puxando as vendas é, a gente mandava muito para instagrammers então content Os creators né é tá. de todo tipo desde gente que fala de moda até um, pessoas que são gluten free porque também né tapioca é gluten free Total. Um, nutricionistas pessoal de fitness então assim Eu tem um mercado é aí né é sim pô gringos legal. não gringos então tipo não gringos é ótimo é brasileiros <risos> <risos> e, e aí funciona muito bem então, a gente manda para eles e, e aí eles provam, fazem, mostram e falam e tal e aí a gente vende assim dá para ver bem a diferença tipo quando tem alguém falando sobre a gente as vendas aumentam é bem é bem bom assim Instagram não teria toca se não fosse Instagram com certeza
2: e, e, e tal que vocês também começaram como vocês estão começando esse business é, hoje criando é, criando o conteúdo antes de ter o produto em si
0: exato o, que novo... os, o seu imóvel na Austrália ele é um Instagram que na verdade a gente está querendo criar uma comunidade, porque no Brasil o imóvel de investimento não, é, não é, é um pouco diferente daqui da Austrália. Aqui na Austrália, você fala no churrasco dos australianos, já estão acostumados. Ah, vamos comprar um imóvel de investimento, vamos Entendi. criar um portfólio. E no Brasil é um pouco diferente, o pessoal compra mais para morar, né? Talvez até tenha, mas assim, não é tanto que nem aqui. Perfeito. Porque aqui, em média, a cada oito anos as propriedades dobram de valor é, na Austrália. Então é um crescimento muito bom, né? Você pega um, um imóvel que tem o um valor mais baixo, que o seu inquilino vai pagar o, o seu empréstimo, e você fica ali esperando o seu imóvel subir de valor conforme ele sobe e você está ganhando equity. Depois ou você vende, Sim. você realiza aquele crescimento ou você mantém e passa a ter uma renda passiva. Então, acho que, que a ideia do, do, do seu imóvel na Austrália é, é criar uma comunidade around para começar a mostrar para a comunidade brasileira que imóveis de investimento aqui é um bom negócio. Uma e uma
1: possibilidade, né? Muita gente acha que é, não é alcançável, assim. Tipo, que você precisa de muito dinheiro e tal. Sim. Mas, mas precisa, precisa de um piar Precisa de piar para o empréstimo. Para tá. conseguir o um empréstimo. É. Mas tá. eu acho que muito do que a gente quer focar no, nessa página é sobre como escolher a propriedade em vez de, tipo, falar do empréstimo em si, dos números tanto, assim. Entendi. Porque, assim, a gente entende... A área, por exemplo, que eu entendo é de propriedade, análise de propriedade e é ficar nesse nicho muito mais. Porque não adianta eu querer ficar falando coisas que o mortgage broker tem muito mais conhecimento. Então hoje em dia a ideia é a gente ter as parcerias e chamar as pessoas para fazer live para abranger o maior número de assuntos, mas o que... É,
2: o Alvi vai vir aqui. Ah, é? A gente está right, querendo então. fazer uma, uma live
1: é. com ele, inclusive, estava falando com ele ontem. Uhum. E, e é justamente isso. E muito porque existe... Acho que você tem que pensar assim, isso ouvi de uma menina que trabalha comigo que ela comprou um imóvel de investimento que foi recomendado por um, uma mulher que ela não sabe o nome da profissão dela e ela, ai, não, eu comprei porque né eu conhecia essa mulher que trabalha com investimento, não sei o que, e ela me mostrou esse, esse prédio que foi recém construído numa área e começou a falar, 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 eu ah, algumas red flags, assim, não <risos> sei falou. Ah, mas me conta mais, né? onde fica, deixa eu dar uma olhada, o que, que, que foi pesquisar a área. E depois eu fui entender que, na verdade, eu falei, perguntei para ela, né? mas e, e quem que pagou? Né? Você pagou ela? Quem que, de onde veio essa profissional? Tipo assim, se você não está pagando ela, ela está trabalhando de graça? Alguém está pagando ela para te falar que você é um bom investimento?
0: Daí depois descobriu. A própria que construtora? Que é, é, não, é.
1: o developer.
0: Ah, ela era então, a developer. Ah. Não é ela developer, o mas O developer estava pagando ela. Entendi.
1: São comissões altíssimas. Assim, Entendi. tipo, muito altas mesmo. E, tipo, muito, muito
0: altas. E o Buyer's Agent, ele é completamente independente. Ele, Entendi. Ele, ele é contratado pelo comprador do imóvel. Porque o real estate agent ele é, ele tá trabalhando pro vendor, que é o dono, que da, é o dono casa. da casa. Exatamente, sim. então é o ele uhum. ele só quer conseguir o maior dinheiro possível pela aquela casa. Uhum. Se você vai lá sem muita experiência para tentar negociar com um real estate agent é muito difícil, então por isso que existe o buyers agent, porque ele vai fazer uma pesquisa de mercado, vai ver quanto que tá vendendo das casas nos arredores, Entendi. vai ver se aquele real estate agent tá pedindo muito acima do mercado ou não tem toda uma, uma análise ele sabe quais que são os real estate agents que colocam o preço lá embaixo para atrair gente e você fala, pô essa casa aqui, 650 mil só que você sabe que vai vender por 800 Entendi. tem muito real estate agent que faz isso, que na verdade não pode mas eles fazem entendeu quando você vai ver as sales é, de comparação na, na vizinhança, tudo 800. E o cara tá anunciando a 600 para chamar mais gente para resolver é um problema houses. na casa,
1: né, também. Que você Ou... tem que ser capaz de analisar e entender isso. Sim.
0: Exatamente.
2: Mas vale a pena comprar imóvel aqui pelo custo? Eu tava, é, eu tava vendo um imóvel aqui nesse prédio aqui. É, um, um dormitório.
0: Acho que estava tá uns 900
2: mil dólares. Não. 850 mil dólares. Esse então, plano.
0: depende da localidade, né? E é Sim. nisso que, que, que o Buyer's Agent pode te ajudar. Qual a sua estratégia? Você quer comprar para morar ou você quer comprar para investir? Uhum. Hoje, uma boa estratégia para investimento é comprar nos regional markets, por exemplo. Que você consegue comprar uma casa de, num terreno de 400 ou 700 metros quadrados com 400 mil dólares. Entendi. Então, você dá um depósito de 40 mil, 10%. E você Mais ten... todos os fees. Mais os fees, então digamos, que, pocket, é, digamos que seja 60, 70 mil que você tire do bolso para pagar todas as fees, o stamp duty, blá, 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 blá. E você tem uma propriedade de investimento. Se naquele primeiro ano ela valorizar, sei lá, 8%, que é average, você já tirou quase o seu depósito inicial. No, segun... no segundo ano você tirou quase aquela fee. Enquanto o seu inquilino está pagando o, seu alugue, o empréstimo. Então, não está mexendo no seu cash flow, não está mexendo no seu estilo de vida. Entendi. Terceiro ano, você está 40 positivo. Entendeu? E aí você vai. Em cinco anos, você ganhou. De repente, se tudo der certo, se foi feita uma análise legal, se o mercado respondeu da maneira que a análise estava prevendo, você fez em três anos 120 mil em equity. Perfeito. E aí você pode usar esses 120 mil para uma próxima propriedade ou você pode vender, né?
1: E aí que entra também a parte de análise de feasibility study. Então, por exemplo, você compra um terreno, você sabe que você pode subdividir ele no futuro, você pode vender, você compra um terreno e vende dois. Entendi. Ah, Entendi.
2: você faz duas propriedades de um terreno só. É, exato. De um terreno ah, só. Então você pode
1: também, por exemplo, você comprou uma casa de três quartos e um banheiro, que tem algumas que são assim, né? E aí você sabe... Nossa, que você acho você horrível. Coloca... É, três quartos, três um quartos e um banheiro. Três quartos e um banheiro. E aí é. o que acontece? Você sabe que se você colocar, por exemplo, eu tô estou chutando uns números, porque lógico que isso depende da área, se a é regional muda, se a é cidade muda e tal. Perfeito. Mas supondo você coloca 100 mil para fazer uma reforma, dar um tapa ali nela, colocar um quarto e um banheiro a mais... Ou coloca um study, ou você sobe um andar, ou você faz uma reforma na casa, Sim. só que você sabe que ela vai valer 200 mil a mais. entendeu Então, essa parte de feasibility study, de entender o que que você pode fazer com essa propriedade se você comprar ela, não precisa ser feito agora, mas qual o potencial dela?
2: Perfeito. Então, essa parte,
1: essa, e é essa parte que entra o meu know-how de já ter trabalhado com propriedade de investimento. Que justamente legal, Justamente fazer é essa análise de vale é. a pena ou não, e o que, que daria para fazer com com essa casa. E a questão
0: de fazer isso, de equity, é uma, uma equity que entra instantânea, né? Porque você olha uma casa, sei lá, um lugar que é legal, digamos Tawumba, tá? Que é uma cidade em, em Brisbane que estão tá, fazendo um rail link que vai... É. É, em Queensland, que vai linkar Brisbane a Melbourne é, pelo country, Sério? pelo hum. countryside. Olha ah, isso. E já tem
1: vários trechos prontos eles estão linkando
0: todos. Exatamente. E Tawumba vai ter um major center there. Então, tipo... Quando essa Rail Link chegou em double, os property prices em double, pum, uhum. deram um up, entendeu? Então, Taumba, já, já a galera já tá vendo que vai ter um up. Quando a gente começou a análise de Taumba, já subiu 150 mil em seis meses do average price. Entendi. Então, subiu muito já. E a tendência é continuar subindo até que o Rail Link chegue lá. Enfim, um, perdi o ponto. <risos>
1: vale a pena comprar nos áreas regionais
0: vale a pena comprar nos áreas regionais Entendi. e se você fizer essa análise você pode você pode muito bem é... cara, eu perdi o ponto total <risos> a tava, é,
2: eu acho que a, a gente está falando mais da localização, né? então saber escolher a localização é fundamental porque pra gente que, não, que é estudante é, não pensa, sei lá, em, em comprar na ah, fala assim, ah, não, vou comprar em Bondi. Se vai comprar uma propriedade Exato. em Bondai, você vai gastar o quê? 5 uhum. milhões? Uhum. Chutando baixo? E é um ótimo
1: investimento, não acho que não, mas Sim. quem tem esse dinheiro para investir Perfeito. Uhum. Exatamente.
2: Não, eu tava vendo, eu fui, eu fui pra Melbourne ver o Grand Prix, né? Uhum. E a gente tava vendo Netflix. Não, Netflix, não. Enfim, aquela Lux listen. <risos> acho que é no Amazon Prime, é no alguma Amazon coisa assim. Prime. Aí tem um episódio que eles vendem aquela casinha, lá, aquele apartamentinho de, de Norte é. Bondi.
1: Inacreditável.
2: Cara, ah, e é um apartamento de um quarto. Uhum. Eles, eles, eles chamam eles, dois, não, eles mas é. dois não, né? Eles falam de dois, né? Um quarto. Que eu... Real que é, faz isso também. sempre. Eu odeio. É. Enfim, né? Eles mentem nos anúncios. Hum. E aí, sei lá, 5 milhões, aquela casa. Não sei por quanto vendeu, mas uma mulher comprou lá e falou é assim: eu não acredito. Ah, no mal, olha essa vista, tá? Não sei o quê.
0: Uh, então, lembrei. Uma... Lembrei o ponto. É, aí, ele tava pensando,
2: foi, ele nem ouviu foi, o que foi, eu falei. Não, não, eu ouvi. não tava ouvindo.
0: Depois você corta, a gente volta pro ponto. É. É, então, você pega uma propriedade em Taumo, por exemplo, de três quartos. Você vê lá, 350 mil, 3 quartos, um banheiro. Certo. Se você colocar um quarto a mais e um banheiro a mais, você vai ver que vai subir a equity já do que vale hoje, 200 mil a mais. E o preço para reforma não vai o ser o O preço para fazer isso vai ser 70 mil. Entendi. Entendeu? Então isso ah. é uma análise que você pode fazer de ah, quanto eu ganho se eu investir 70 mil, Entendi. quanto eu vou ganhar no final. Então, hum. essa análise você consegue tirar. Interessante, interessante, muito uhum. bacana.
2: Uhum. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, de verdade, é, adorei a nossa conversa, aprendi muito aqui. Vocês têm um recado final para a galera? Queriam falar alguma coisa? Sei que a gente vai fazer um sorteio.
1: Opa, o sorteio, é verdade.
2: É, mas antes do sorteio, algum recado final de vocês?
1: Cara, eu acho que, primeiro, não acreditar muito nas pessoas que estão tentando... De falar que você não consegue. Eu acho às que vezes eu não é nem intencional, aqui. né? Mas. É, mas mesmo assim, é, é verdade, às vezes é na inocência mesmo, mas eu acho que se você quiser uh, de fato acreditar naquela ideia e botar o trabalho, colocar tempo e trabalho nisso, eu acho que, cara, por que não? Acho Sim. que não espera começar a estar pronto, que foi o que o Bruno falou. E o que você não sabe, fale com quem saiba, que foi o que a gente fez todo esse tempo. É Fundamental. <risos> uh
0: -huh. É, isso aí. E, cara, vai lá, é, manda mensagem no LinkedIn, você quer emprego, vai é. pra cima. porque é... ah, Regaça as mãos e vai
2: atrás. Não espera
0: acontecer, né? Não é. espera acontecer, é exatamente.
1: E acho que a barreira da língua também, né? Que é o lance que no começo todo mundo fica ai, mas eu não tô pronto, meu inglês não tá bom, mas não sei o que, nunca, nunca nada, sabe assim, não vai ter o momento perfeito. Mas parece que o lance da língua é um negócio que prende muita gente. Eu queria falar que eu... Comecei, eu dei muita sorte de começar trabalhando freelando. Então, eu conversava por e-mail. Mas, logo depois, já comecei para o escritório. E, assim, as pessoas sabem que você não é australiano. E todo mundo entende que você está aprendendo a língua. Sim, sim. Então, assim, eu acho que a gente, a gente se cobra muito a gente mais do que os também. outros cobram da gente.
2: Umas barreiras que a gente se impõe e fala Nossa, assim: Ah, com certeza. Legal. Gente, eu sempre termino com uma pergunta aqui. Eu vou pedir para vocês assinarem essa bandeira aqui que eu tenho. É, e coloca a data de hoje, dia 11 de maio Assina e coloca aqui que a Austrália representa pra vocês em uma palavra Ah, legal Então, quem que vai primeiro? Vou... É
0: Renato
2: Pode assinar aqui na mesa, tá? Deixa eu tirar E aí, é, o, o sorteio, eu posto tudo certinho no Instagram, tá? Quem quiser participar, vai ter todas as informações lá no post. É, e a gente vai sortear três. Né, eles vão sortear. Três talcas. Tá? Então um quilo e meio aí de farinha de tapioca para comer o mês inteiro. <risos> <risos> é, e já vem com as receitas. Então se vocês quiserem aprend aprender a cozinhar também. É, vai ser bem bacana. Fazer uma coisinha nova. Eu, eu particularmente, não, não cozinho, né? Aliás, tapioca. Então, vou aprender umas receitas novas. Isso aí. Boa. E, e é bem, bem healthy, né? Então, ah, ajudar.
1: Super, opa. Ele não vai comer em todas as refeições, né? Não. <risos> que é carboidrato. É é, bom, é tranquilo de comer, mas não café, almoço e janto. Entendi. Então, é bastante treino, carbo. Que é energia rápida para gastar.
2: Aí, ó. E o que, que você escreveu? Liberdade. Liberdade.
1: Ah, acho que poder vir aqui é um país com tantas oportunidades que você pode ser livre para ser o que quiser. Não Muito precisa legal. continuar sendo a pessoa que você era lá atrás, preso na vida que tinha e com a expectativa das pode pessoas.
2: Pode mudar. É, eu concordo com você. Acho que se eu fosse escrever, eu escreveria
0: liberdade.
1: E você, Bruno?
0: Eu escrevi a oportunidade. Uhum. A oportunidade.
2: Então,
1: Exatamente. Na mesma linha.
0: É isso,
2: gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam talca.tapioca.creps no Instagram. Também, qual que é outro business? Seu imóvel na Austrália. Seu imóvel na Austrália. E a Save My Stone. Save My Stone, mais algum? <risos> não. É, não sigam também no Equalizando. Por favor, se inscrevam no canal, deem um like no vídeo. E também entrem no Grupo Brasileiro de Incidência 2022. É, e muito obrigado. 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 Por Espero que vocês receber. tenham gostado do, do episódio. Eu adorei. Ah, foi Até ótimo. a próxima, Obrigado. gente. Tchau, tchau. tchau.